0: Habitantes de la República Vinocrática, sean bienvenidos ustedes a un episodio más de Descorchando, el podcast más usofróstico de la red. Hoy me acompaña Armando a la Milla y vamos a hablar de lado B, mariscos, vino. Hablar de miro mexicano es hablar de nuevas tendencias, nuevas cosas, lados B. Cosas bien, bien hechas, cosas lindas, pero también habla de innovación y de entender las raíces. Y para entender las raíces y las nuevas formas de los de cómo la gente come los mariscos y las nuevas tendencias, tengo aquí enfrente de mí, yo estoy muy agradecido porque la vida me da el espacio para poder estar aquí con Armando a la Milla. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Y platicábamos antes de empezar a grabar el podcast. Cuéntale la historia en tres minutitos, tu historia a la gente. ¿Cómo estás relacionado con este tema de la comida? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo acabaste? ¿De dónde viene? Échale, para que te conozcan.
1: Va, en resumen, eh, yo estudié Ingeniería en Computación 2010 aquí en el TEC de Monterrey. Este, y en algún inter, mi esposa me enseñó a cocinar. Empezamos haciendo pasteles y demás. Me gustó mucho ese tema, más que la programación, <risa> el tema de computadoras. Y me fui a Singapur, seis meses estuve trabajando ahí en un restaurante, eh, restaurante mexicano, el chef era mexicano y ahí aprendí, fue, digamos, mi primer contacto con, con la cocina profesional. Okay. Eh, después de eso regresé a la Ciudad de México y abrí mi primer restaurante que se llama Marcelino. Es un restaurante de desayunos y panadería en La Condesa, en el pleno corazón de La Condesa. Y pues ahí seguí experimentando y conociendo un poquito más de... Pues de la cocina Hubo un momento en que me sentí un poco estancado Y tuve la gran fortuna de conocer a el, mi papá gastronómico Que es Joaquín Cardoso Él me enseñó pues todas las bases realmente sólidas De un buen cocinero desde cómo cortar vegetales, el tratamiento de productos o sea, distintos. Todo, pues me enseñó. Todo,
0: todo Digamos wow. que yo
1: creía que lo hacía bien hasta que llegué con él y me dijo, a ver, no, güey, te voy a enseñar. Ok. Este, y estuve seis meses ahí trabajando el turno de la noche y fue mi papá. O sea, yo estoy muy agradecido con Joaquín porque él me enseñó de producto, de técnica y todo. Un chef muy reconocido, este, un genio de la cocina para mí. Y... Ahora estoy de vuelta en Monterrey. Y la intención es abrir este, un segundo restaurante de mariscos. Y a propósito del restaurante, estoy empezando un proyecto de social dining. Ok. Para dar a
0: conocer la propuesta. Vamos a, vamos a hablar de social dining. Para ti, ¿qué es social dining? ¿Cómo lo has definido? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo representas tú? Porque hemos tenido en este foro, en este espacio, a los chavitos, a los niños Maravilla de Vino el lunes, que pues ahí tienen algunas cosas. No es envidia profesional, pero ya están vendiendo los. Haciendo colaboraciones con winemakers que yo <risa> este, usaba antes. Me, me querían, pero ya no me quieren tanto. Me okay. saludo jefe Roberto Alcocer. Es carrilla, es así. Es drama. Pero hablamos de estos movimientos donde la gente quiere sentirse mucho más confiada de estar en un espacio y poder comer cosas ricas y no tener que ir a un restaurante. ¿Tú cómo lo concibes? ¿Qué has visto? ¿Qué piensas de ello? Venga, empiésale.
1: Sí, eh... Se me hace algo, una herramienta muy padre y muy interesante. Este tema, este movimiento empezó en Nueva York hace muchos años. Uh -huh. Precisamente donde chefs jóvenes, pues que no tenían el capital para abrir su restaurante. ¿Cuál, cuál, ¿Dónde puedes hacer tu primer restaurante, digamos, sin invertir tanta lana en tu casa? Y ya, claro, ya claro. empezaron, ¿no? Ahora ya hay conceptos de estos en todo el mundo. Y yo aquí... Conocí a un gran amigo, eh, a Daniel Arados, que fue la llama hambrienta. Ah, un
0: saludo a la llama hambrienta de Monterrey para Bolivia. No es al revés, no, de Bolivia para Monterrey. Para Monterrey y de regreso. Y de regreso. La Salud. taquería Monterrey hasta la paz Bolivia. Ojalá, ojalá que nos esté escuchando, si no, le mandamos la liga al rato del podcast. Un
1: gran saludo al querido Daniel. Sí, y él me enseñó un poquito del social dining que estaba haciendo aquí en Monterrey. Uh -huh. Este, Me enseñó mucho y ahora yo empecé con este tema. ¿Y qué es lo que pienso yo o cómo se dan estas dinámicas? Es muy sencillo, pues tú ofreces una propuesta gastronómica. Uh -huh. Normalmente son muy definidas. O sea, en el tema de Daniel era muy definido. Él quería abrir un restaurante boliviano aquí en Monterrey en un okay. principio. Y pues empezó cocinando platillos mexicanos, perdón, bolivianos, con mucha tendencia ahí de su casa, de su tierra. Eh... Y ahora yo estoy haciendo lo mismo. Se me hace un espacio muy interesante porque ya llevamos aproximadamente seis cenas que hacemos con este concepto de alta mar y se vuelve un tema muy íntimo. O sea, tienes un contacto... Mucho más cercano que el que podías tener en un restaurante con las comensales que vienen claro. Recibes mucha información de ellos Y puedes preguntar
0: Muchísimo. y aprendes También es una dinámica de aprendizaje, ¿no?
1: Mucho, puedes observar y, y, y saber bien si les gusta o no O sea, ahí los estás viendo este, de frente a frente ¿no? La, La cara
0: diferente. que ponen de, oye, esto no le gustó Exactamente,
1: más allá de los platos si van vacíos o no eh, y se, la verdad es que se vuelve muy padre porque se vuelve una comunidad o sea la gente se siente muy ¡Bule! identificado, justo el jueves pasado fueron este, varias personas ahí y se vuelven este...
0: Sus pues, grupitos, o se llaman como que estas bolitas, ¿no?
1: Sí, y se involucran mucho con el proyecto y es de que ya, ya quiero que abras, dónde va a estar, este, vale, yo te ayudo con tal cosa y demás, ¿no? Entonces, eso está muy interesante de social dining. Y,
0: y me da risa porque ustedes le llaman social dining ustedes huercos este, centennials, porque a <ríe> mí a Millennial llega este niño, todavía no, está súper joven, y uno aquí de viejito, pero... Eh, me encanta porque le pusieron el nombre de social dining A algo que ya se venía haciendo pues Como poner el contexto bien padre Estaba el proyecto de escenas amarillas Y todas Ajá. estas cosas pero desde antes Roberto y yo, pues ya hacíamos este tema de seis personas, venganse a probar vinos. Y está sí. padre porque haces como este, y coincido contigo, eh, haces como este marco donde la gente se siente confiada. Justo. Y lo he dicho 70 veces: no hay experiencia más terrorífica que ir a un restaurante y no saber qué carajos pedir. Sí, también. Y, y, es, y es bien interesante. Pero háblame ahora de tu cocina: ¿qué estás proponiendo? ¿Qué traes de diferente? ¿Cómo vas a contracorriente? Explícanos un poquito. Sí, yo soy originario de Cuernavaca. Y de chiquito
1: está acostumbrado a ir una vez al mes a Acapulco Soy, pues, Eso es algo muy común en Cuernavaca Tu paseo de de fin de de semana Sí, este, así como aquí se van a la Isla del Padre, ¿no? Entonces... <risa> Crecí mucho con esta, pues ir a los mariscos en una palapa, este, el famoso pescado a la talla y demás, eso es muy natural para mí, producto fresco, okay. y ahora que estoy de regreso en Monterrey y ya me he involucrado en este tema gastronómico, creo que falta ahí alguna parte, digamos que está una propuesta que muy válida y muy respetable, y de hecho voy y los consumo también, de unos mariscos pues muy estilo culiacán, este, eh, pues algunas cevicherías y demás, eh, un poquito muy casuales y por el otro lado están restaurantes como que muy formales con un ticket claro. medio muy alto ¿no? y justo quiero este hacer o digamos que la cocina que a mí me gusta comer y cocinar es una cocina muy honesta de respetar el producto, okay. no agregar muchos ingredientes, tenemos en México Mariscos y pescados de extraordinaria calidad. Seguro. Que no lo estamos, digamos, aprovechando también o
0: enseñando también al mundo, ¿no? Entonces esa es la idea un poquito de, del concepto. Pero platicábamos antes del podcast, y aquí es donde se pone bien seria la cosa, es que hay los dos estilos. El estilo guapachoso, limonoso, aguacatoso, pepinoso, ceviche, aguachile. Pero lo que tú estás proponiendo es, un, es más rescatar esos sabores de guerrero, que son los achotes, al carbón... ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia para ti?
1: Sí, veo este Pues el estilo Sinaloa Está, está como que muy definido Mucho limón este, De pronto aquí en Monterrey veo como que mucha mayonesa de chipotle Este, quesos <risa> <En> fritos <exceso. risa> este, Lo cual no está mal, pero no me parece que realzas Los sabores naturales de un buen producto Y de un producto fresco, ¿no? Muy bien este, Entonces con Joaquín aprendí muchas técnicas Pues de cocción muy sencilla Que te hace realmente degustar eh, los diferentes matices que hay en los mariscos y en los pescados, ¿no? Okay. Y hay pescados muy grasos que incluso la cena que acabo de servir, me dijeron, oye, este es un salmón. Pues, no, no es un salmón, es una totoaba, ¿no? Y la gente dice, órale, no rico. sabía las dimensiones de un pescado, de un marisco. Este, y creo que eso es lo valioso también del producto mexicano que tenemos.
0: Y sobre todo porque también es pesca responsable. Creo que tú y yo estamos muy de acuerdo que si de por sí la totuaba es un tema bastante complicado gastronómicamente y... Y éticamente hablando, pero también tenemos estos espacios donde ya no, insisto, abusamos del de picante, el limón uh -huh. y podemos darle su lugar al producto. Algo de que a mí, Carlos, me enamoró de la cocina de Ensenada es que son muy fieles y muy, muy, muy respetuosos. Y se me viene a la mente un platillo que hace Roberto al que es un jurel bien hecho uh -huh. con un jugo de verduras y eh, como un yu de verduras y nada se más. Es, nada más bien sencillo y deja que el producto hable. Y tú ponías y te lo daba con cuchara. No claro. te daba tenedor, te decía, pruébalo con cuchara. Y obviamente era así como que, güey, a esto sabe el jurel sí, Exacto. A esto sabe el escolar. Sí. A esto sabe el rocot, a esto sabe la vieja, la lubina. O sea, exacto. saben estos pescados. Sí. Creo que también Dani Valles ha hecho un ejemplo algo muy padre para poder ampliar este consumo de, de, de productos. Sí, este, retomando el tema de la tutuaba.
1: Este, hay algo... Yo, por ejemplo, empecé a ver muchos restaurantes aquí en Monterrey que sirven totoaba y me causaba mucho conflicto porque efectivamente es un pescado que está en peligro de extinción. Eh, sin embargo, cuando uno va entendiendo y se va, eh, digamos, adentrando a esta industria, empiezas a conocer a algunas personas que son actores de cambio claro. este, y que justo están digamos, salvando esas especies y hacerlas, eh, reproducirlas en criadero de forma que no perdamos esa especie tan valiosa. Entonces, por supuesto, el tema de la pesca sustentable y responsable es indispensable. Nosotros vamos a procurar, pues, cuidar mucho los tiempos de vedas de muchos mariscos. Eso está padre. Este... Y que a veces
0: se nos, se nos va. es Me acuerdo que era como este viejo, bueno, viejo dicho judío que no comes mariscos en los meses que terminan en R. Exacto. O que tienen R, pero no, no, no existe, o sea, no, no entiendo cuál razón es. Pero si tiene R el mes, no comes mariscos. ¿Por qué? Pues porque así es.
1: Sí, este, sí cada vez tenemos más información de cuándo hay veda, cuándo es mejor consumir X cantidad. Cuando hay digamos. marea roja y cuándo no puedes
0: consumir. Exactamente.
1: Y Entonces, y afortunadamente también cada vez hay más proveedores que están
0: siendo que es parte de este movimiento de la pesca sostenible. ¿no? Totalmente. Y, y, y al final te da como este espacio como comensal yo creo que los comensales que se vuelven más informados y más responsables son los comensales que disfrutan más. Que es precisamente al público al que queremos
1: llegar. Ah, O sea, buenísimo. queremos, este, pues la gente que está un poquito más informada, la gente que está interesada en los temas gastronómicos, Ajá. van valorando mucho estos aspectos de, de valorar el producto, de que te lo cocinen, o sea, sal y se acabó. Y se acabó. Pero una cocción muy bien ejecutada y realmente encuentras pues, todos los
0: sabores de los mariscos que eh, eh, como consumidores a veces, pues creemos que tratar un producto como el pescado es tan fácil. Sí. Y, y a veces me, me da risa porque estoy cayendo en la cuenta que yo he subestimado a los chefs que se evocan se a la cocina de mariscos, a la mm -hmm. cocina de mar, a la cocina fresca, pues qué tan complicado puede ser. Uno pensaría que la cocina de aves Y, y basado más en reses Es mucho más compleja Y sí. pues estoy entendiendo que es diametralmente lo contrario Estar manejando un menú de puros mariscos Y de puros pescados Se vuelve producto más delicado Y más trabajoso, más laborioso en técnica Y en producción, ¿verdad? Sí, sí, y de hecho sucede algo
1: Bien curioso, está este mito Que es, digamos, omnipresente De que comer carne Es lo más caro, y cuando uno compara un kilo de un pescado contra un kilo de una res. Es mucho más caro el pescado. Claro. ¿no? Entonces eso habla de que es un producto. Pues mucho más sensible. Es un producto mucho más delicado. Eh, es okay. un producto que tiene muchas. El, el tema de la transportación. Si bien en Monterrey no, no tenemos La cadena de frío que tienes que mantener. Impresionante. Y eso eleva pues, pues, también obviamente mucho los costos de la materia prima. Y digamos en el término de cocción. sí eh, algo que es una gran virtud para los cocineros... Es que efectivamente cuando uno... Consume producto de pesca sostenible eh, y responsable. No siempre tienes disponibilidad de algunos productos, ¿no? Entonces, okay. de pronto...
0: Tienes que empezar a echar mano de recursos, sí. técnicas y otros. Y de pronto,
1: sí. Y muchas veces sucede que llega el proveedor y dice... Oye, no te traje tal, pero te traje esta especie que acabamos de descubrir. O te traje esto que, pues, nunca te había traído. Y uno como que, si muchas veces como... No conocí este pescado, pero pues, pues vale, a ver. ¿Cómo lo trato? A ver, a ver, a ver qué sucede, ¿no? Wow. Entonces... Pues lo pruebas crudo, lo pruebas a la plancha lo pruebas a la parrilla, entonces empiezas a conocer, ah, ok estos matices, etc. ¿no? y
0: quiero llegar a eso porque vamos a llegar a este, a este punto y me encanta porque ahorita que ibas platicando se me ocurrió el foco eh, Armando me acaba de confesar que no sabe mucho de vinos, pero vamos a hacer un juego interactivo me gusta hacerlo, por ejemplo, lo hicimos en el podcast pasado con el tema del humo ahora, tú me vas a yo te voy a decir un pescado ok y tú me vas a describir las notas del pescado. Okay. O sea, es hacia dónde tiende, como si estuviera yo describiendo un vino. Luego yo te voy a decir con qué vino iría. Para que todos los hermanos de la República Vinocrática, afiliados al Partido Libre vino, del Vino Mexicano, aprendan cómo maridar sus pescados y sus preparaciones con los perfiles de vino. Jalo. Venga, venga, a ver. A ver. Vamos a empezar por uno de los... Hablamos de la totoaba. ¿Cuál es el sabor de la totoaba?
1: Eh, la totoaba es un pescado con un perfil de grasa muy alto okay. este es un es un pescado blanco eh, que a mí me gusta cocinarlo a la plancha nada más o sea un poquito de sal y ya si acaso al horno se acabó. Es un pescado que precisamente el alto contenido de grasa lo hace muy jugoso. Ok. Este, tiene notas no tan pronunciadas a pescado, a diferencia de algunas otras especies. Uh -huh. Eso es lo que yo diría de la totuada. ¿Y su
0: grasita es, es, es más como tipo derretible
1: en la boca? ¿es? Sí, definitivamente. Un pescado, una totuada bien cocida se deshace en la boca.
0: Ok, y tiene eh, la resistencia, la carne tiene mucha resistencia, muy poquita no, resistencia. No,
1: no, es, no es precisamente firme, no. Es, okay, es muy, es muy delgadita. Es, ajá.
0: Ok, ok, ok. ¿Le pondrías algo de mantequilla, unas preparaciones con una mantequilla ahumadita sí. compuesta o algo así? ¿O lo has preparado? como lo has preparado en tu vida? Este,
1: con una mantequilla, un
0: vernoacet queda muy bien. Okay. Este, sí. Perfecto. Fíjate que ese me gusta para un charroné con barrica. ¿Por qué? Okay. Porque tenemos la nota mantequillosa, la nota grasosa... Si te pusiera un vino con mucha acidez, creo que eh, matarías como que el efecto. En este caso quiero acompañar el pescado. Okay. Entonces un chardonnay de barrica como el que tiene mi compadre Fernando Farías, el, el Cava Córdoba Blanco Reserva, que creo que hay aquí en Monterrey. Viñas de Garza Chardonnay, que ya saben que lo traigo de moda, que me encanta. Y pudieran ser esas dos opciones. Tantos Brujos Blanco también pudiera ser una opción blanca con barrica bien rica, bien redondita que nos puede dar. Perfecto, habrá que probarlos. Con ¿No? Claro, totalada. te apures. Segundo, a ver, vamos a hablar de un pescado que lo he escuchado en Ensenada, pero lo, lo, creo que lo probé una vez nada más, la vieja. Ok. ¿La has, la has probado? ¿La has cocinado?
1: No, la vieja no la conozco. Y no me acuerdo que sincero. Dani
0: Valles, creo que un día nos... Bueno, Opa. Ok. ¿La has probado? No, tampoco. Next. Eh, bueno, entonces tú ya dime cuál otro.
1: Este, lobina es un pescado que me gusta mucho cocinar. ¿Qué sabores tiene? Eh, la lobina es, un, es una carne un poquito más firme, okay. es una carne con un poquito menos de este, grasa, a diferencia de la lobina. Ok. La carne más firme y tiene notas un poquito más acentuadas a mar. Este, okay. eh, Eso hay que entender lo que mucha gente dice, es que odio el olor a pescado, un pescado fresco no, no huele. huele, ¿verdad que, que no huele. huele? a mar, si acaso, ¿no? Este, es un pescado que me gusta mucho cocinar, los filetes también, de pronto puedes encontrar un filete grueso, entonces también hace que la carne sea no tan suave como una tutuada, pero okay. también muy jugosa.
0: Ok, ok, ok. ¿Y esa la has preparado cómo? Eh, para ceviches queda muy bien. La ¿En serio? Ce ¿Para la ceviches? Ceviche, sí,
1: yo a mí me gusta cocinar. Por la, la resistencia. Conseguir. Justo, porque es un poquito firme, entonces, pues una cocción a través del, de una acidez, este, pues queda muy bien el paladar.
0: Ok, ahí sí nos vamos a ir, vamos a. A ver, ¿lo servirías en un ceviche? Platícame el ceviche que te está cay cayendo la ejemplo,
1: cabeza. Por ejemplo, hacemos un ceviche ahumado. Este, ah, la torre. A es, ver. Es un ceviche con, con muchos chiles secos eh, okay. mexicanos, chile morita, chile cascabel, un poquito de chile este, de árbol. Uh -huh. Y lo que uso
0: es sal ahumada para dar esa nota mezquita. Exactamente. Uy, ¿sabes qué? Eso se me está antojando con un rosé. ¿Por qué? Porque el rosé, ahora vamos a irnos al otro lado, el, y lo platicamos en el episodio pasado, humo y acidez uh -huh. pueden ser un muy buen match entonces, hasta te diría, podríamos usar un tinto joven, podríamos también utilizar un tinto joven o decir, Fíjate. Carlos, no seas acrílico el ¿Cómo? ¿Sí? el pescado <risa> va con blanco, pues no, mis hijos van a aprender el día de hoy, tintos sin barrica, tintos jóvenes tintos muy suavecitos okay. que pudiéramos estar hablando, por ejemplo algo de lo que comercialmente vamos a encontrar Primero, el Rosé, yo les recomendaría, por ejemplo, el Rosato de Montefiori, que se encuentra okay. en Vinoteca. De los Rosés, yo todavía no tengo muchos. El... Bueno, tengo el Rosé de Benacaba, el Rosé de mi compadre Fernando, el de Cava Córdoba, que lo pueden encontrar en la Boquería Vinos. Eh, un Rosé que también van a encontrar Dominor Rosado, que está en Del yeah. Wine Market. Procuramos estos rosados que tengan estas notitas a cáscara de toronja, okay. a fruta fresca, con muy buena acidez y estructura. Como diría mi compadre Samuel, un Rosé de. Tenemos que hablar, no okay. de platicamos luego, es, tenemos que hablar y se abre la botella. Okay. Un rosé de eso nos va a ayudar porque es tan complejo, tiene estas notas ahumadas que necesitamos algo de acidez para eh, compensarlo. Pero también podríamos pensar en un tinto joven, okay. algo que podemos encontrar en el mercado así muy sencillo. No voy a decir 3B de Casa Madero, por favor, no, ese, ese no va. Saludos a Dieguito que todavía no termino de editar el, el video por temas tecnológicos. Pero vamos a hablar de un tinto joven. Se me está ocurriendo Domino Tinto, también de Vinisterra, que está ahí. Podemos utilizar un Kruger Grenache, que anda por ahí. Se sirve a sí, Y también vi. pudiéramos usar Fire Grapes, que es un, el vino tinto que cortamos para tomarse frío. También pudiera pasar. Nube rosa o 322 del chef Roberto Alcocer, del patronazo Roberto Alcocer de Malva, también pudiera entrar. O sea, tenemos muchas opciones. Tentes rosados. Y tintos jóvenes. ¿Por qué tintos con barrica no? Me van a preguntar. Carlos, ¿por qué tinto con barrica no? Bien sencillo. El tinto con barrica tiene mucho tanino. Tiene mucha mucha estructura y a veces demasiada madera. Que si le metemos las notas ahumadas, el paladar nos va a decir no. Ok. Chocan. Entonces, Chocan, por eso nos vamos a ir un poquito más hacia el rosé y los blancos un poquito, pues más rosés y tintos jóvenes. Ok, ahí, te,
1: va, ahí te van dos platillos que me gustaría tu. Tú... A ver, a ver, a ver, a
0: venga, ya se puso bueno. Y aparte, hablando de, nos estamos pisteando un hobble de Vinícola del Cielo, un Merlot 2014, una cosa preciosa y hermosa. Eh, un saludo a Chuy, Chuy Rivera si nos está escuchando, a mi compadre Abel Viva eh, un merlot, 24 meses de barrica de roble francés. Ahorita lo vamos a catar como Dios manda. Pero a ver, échale. Vas. Ahí te va.
1: A mí me gusta y eso es algo muy valioso de la cocina mexicana. Los pescados obviamente van mucho con tostadas, con tacos, incluso con sopes. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué me dirías tú de quizás unos sopes eh, de pulpo? Eh, uh. Quizás un pulpo a las brasas, quizás un pulpo con una salsita de cacahuate, con una salsa macha, ¿qué, qué, ¿qué recomendarías? A ver. Que está el toque del maíz? Está. Tenemos maíz,
0: tenemos el picorcito, la salsa macha es la, la base de aceitito con cacahuate y con, chiles, ¿verdad? Exactamente, sí. Tenemos grasita, sí. porque el pulpo es un corte grasosito, pero uh -huh. el sope también va frito. Uh -huh. ¿Ok? ¿Están Híjole. los frijoles? Híjole, me la pusiste bien complicada, porque está el platillo es muy completo, muy graso, Pudiéramos ser, pudiera ser un blanco, no, un rosado, otra vez, pero vamos a per pedir un rosado mucho más afrutado, okay. con unas ideas un poquito más elevaditas. Por ejemplo, Gaby Rosé de Hacienda Guadalupe, o, eh, por ejemplo, un blanco de Bodegas Origen, Sofí, pudiera ser, o Origen Blanco, okay. también para poder darle la estructura. Y si ya no se la quieren complicar, el rosé de Casa Madero, el B de Casa Madero, yo creo que puede ir muy bien. En años anteriores me ha parecido un poquito más amable, okay. pero tengo que probarlo. Necesitamos un poquito de acidez y okay. luego cuando lo digo, la gente le da miedo. Sí. ¿Por qué? Porque la acidez es este compuesto que te ayuda a balancear lo que está sucediendo en tu boca. Ajá. Si tienes mucha grasa, mucho sabor, tienes el frijol, tienes la salsa, tienes el, la crema, tienes esto, lo, la grasita, necesitamos algo que nos limpie el paladar y nos prepare para el siguiente bocado. bocado, entonces si pudiéramos empezar a jugar con un rosado Santos Brujos tiene un rosé muy rico Rosato de Montefiori me regresé a él, o algo que pueden encontrar en el HIV, cosas por ejemplo el rosé o en Vinoteca también eh, creo que Bodegas del Viento tiene un rosé muy rico, sí, sí, es un rosé un... de Pinot Noir, pudiera funcionar Súper, súper magníficamente bien
1: Ok, ahí te va un clásico de la colesina guerrerense
0: a El ver. famosísimo pescado a la talla ¿Me crees que nunca he probado pescado nunca a la, la talla? Nunca lo has probado O sea, es... creo que sí Cuando Ahorita estaba mi esposa aquí le pregunté Y me dice no, no manches, don Beto, la barra de todo, sí,
1: la, barra, la barra vieja de, la, de, no la, no sé qué. de barra vieja, sí Es una joya de platillo ¿Es un es... chiote o cómo es? Es, es más bien un adobo de chiles es, ahí, ahí solamente se usa huachinango eh, es el, el único pescado okay. que se usa para huachi, un guachinango Y eh, lleva un poquito de mayonesa Arriba el,
0: el adobo de chiles Y va al carbones ¿Sabes qué? Te vas a sacar de onda, pero un espumoso Ok Un espumoso, Fíjate, un espumoso lo hubiera pensado. Bien hecho Un espumoso Me quiero un espumoso de Querétaro O Valero espumoso que acaba de salir No lo he probado Humberto Falcón Estoy mirando en tu dirección, carnal Espero que me invites a probarlo Si <risa> ahorita compro uno y se arregló el problema eh, pero estamos, fíjate, quiero meterle espuma porque ¿Por quiero romper la convención de que no puedes tomarte un espumoso hecho y derecho okay. con un buen pescado a la talla. Y okay. no es por hacerlo celebratorio. Dice Darizada que sin, sin burbujas no hay fiesta. Estoy parcialmente de acuerdo. Yo creo sí. que la fiesta no hace la burbuja. La fiesta se hace con y sin burbujas.
1: Eso es, eso es cierto. También. Entonces
0: yo diría que igual eh, la, la posición más safe sería un vino rosado igual. Y si okay. estás viendo una tendencia que nos estamos yendo a rosados y blancos. Sí. Sí. Yo diría un rosado más tipo de Grenache. Okay. Si, me, si me dices. O un rosé compuesto. Un Grenache Blanc con tantito. Un Grenache también. Un vino naranja. Si encuentras una cosa de esas. Pero mi apuesta sería por un muy buen espumoso. Y encontrar espumosos en México: esta espuma de piedra, okay. espuma de piedra rosado, espuma de piedra blanca, blanc y blanca de Noir. O sea, yo me recetaría con unos espumosos. De acuerdo. Y comercialmente pueden encontrar, creo que Valero espumoso va a ser como esta cosa bien rica. Y si ya, si ya no encuentras, Valero blanco. Ok. También está súper rico y súper super manejable. Perfecto. Échale otro. Este... Ahí te va... Que justo estamos hablando como que de
1: tendencias... De estos nuevos platillos y todo... ¿Qué hay de...? Te quiero hacer una pregunta... ¿Qué hay de, lo, de los vinos...? Dijiste el vino naranja... ¿Eso es un vino natural? ¿No es un vino natural? Sas,
0: ya llegaste a ese tema... ¡Híjole!
1: Digo, es algo que yo aprendí con Joaquín un poco... Que precisamente en Loop... Que es el, el bar que tiene... Es un bar de vinos naturales... Este, su propuesta aquí en Las Lolosla, Pues también tiene muchos vinos y, naturales... Y curiosamente
0: hace un par de semanas... Ciara qué linda, Ciara hermosa Nos, no, Tuvo el bien a, a recibirnos a mí y a mi esposa Gaby y probamos muchos vinos naturales Y aprendí tres cosas, número uh -huh. uno No todos los vinos naturales Que se dicen ser naturales son naturales okay. Aguas, okay. aguas Ese es un gran punto eh. No todos los vinos que se dicen ser naturales son naturales número dos y creo que este ese este, este tema en particular lo quiero tratar en un podcast un poquito más grande en un foro claro, de discusión sí, porque merece. es camisa de once varas es un número tema. dos llamar un vino natural no es pretexto para hacer un mal vino okay y que te lo ensarten en 1500 pesos okay no estoy diciendo he, he probado varias iteraciones de vinos que dicen es que son las notas naturales a ver güey Nadie, nadie en su sano juicio se va a tomar un vino, uh -huh. un líquido que huele es malte de uñas y sabe malte de uñas. Sí. O sea, no es placentero. Claro. Digan lo que me digan. No importa Entonces, qué tan natural Podrá sea? ser industrializado, naturalizado. Puede ser, este, como dirían los orines de San Pedro y San sí. Pablo juntos. <risa> ni madres, no me lo voy a tomar. Entonces, creo que hay propuestas. Lo que está haciendo Ciara con, con Gran Las Lolosla, sí. a mí me abrió los ojos. Hay cosas bien ricas, cosas bien padres hay otras cosas que no son de mi agrado okay. Coco Van de que tiene eh, eh, ahí Ciara y otro que tengo por aquí que, que le compré que me encantó, vale la pena okay. vale la pena probarlos pero probarlos con la justa medida de acuerdo. ni tan naturales ni tan industrializados entonces poquito a poquito vamos aprendiendo nuestro paladar okay. en México ese es el problema. Ese es el tema, sí. El gran tema es si ¿sí se están haciendo vinos naturales ámbares con mínima intervención. Sí, creo que el mercado está preparado. No, creo honestamente que okay. el mercado todavía tiene grandes retos como para tomar más blanco y rosado, como para andarse primero blancos, rosados y espumosos, Ajá. como para andar pretendiendo que tomemos naturales. Sí. Primero lo primero. Sí, Dejemos sí. los tintos sin barrica. Ya. De acuerdo. Blancos, rosados, espumosos y luego ya nos metemos a los naturales. Pero es una opinión de un una persona que no vive de la industria, sí. pero que vive en inmerso la en la industria ¿no? sí, claro. y analiza la industria. Entonces, pues yo creo que los vinos naturales pueden ser una muy buena excusa para que dejes de tomar vino. Ok. Así de fuerte. Wow. Como una chela mal hecha, claro, puede ser también. una muy buena excusa para que no vuelvas a tomar cervezas, cervezas, cervezas artesanales. Lo es mismo. mismo claro. pues es, creo que sí hay que ser muy cuidadosos con el término natural, con el término mínimo intervencionista sí. y con el término de no sulfitados. Son términos, términos, términos. Yo creo que, insisto, primero el mercado tiene que aprender a tomar blancos y rosados. Luego vemos el resto. De acuerdo. Sí, perfecto. <risa> Entonces, ¿algún otro platillo? Vamos a, ya hablamos de, de esto, de... Los sopes. Sí, los sopes. Y, y si están dando cuenta, ahí. estamos hablando de una tendencia de blancos, rosados... Sí. Que pueden ser muy afables. Insisto, no hay que tenerle miedo a probar estos vinos. Porque no te van a hacer ni menos hombre, ni más hombre. Es, es una cuestión de maridaje. Claro, es una cuestión de, de, de poder disfrutarlos. Y si, y si quieren andar de necios, un día te reto a que hagas... <risa> Una cena maridaje okay. y vamos a hacer la anti cena maridaje. Okay. Es, vamos a probar todos tus platillos con grandes vinos tintos. Y, y la gente me va a decir, no yo les está... voy a preguntar, ¿qué está sucediendo en tu boca? No es tan agradable. Nueve de cada diez me van a decir, esto no jala. Okay. Pero ya que te enfrentas con, con el platillo, con esto y le metes un tinto súper barricado me da me da curiosidad porque he visto en varios restaurantes de mariscos, no voy a decir nombres uh -huh. que piden grandes botellas de tinto y en mi cabeza es de ¿te ¿Cómo? lo estás tomando porque lo puedes pagar o te, estás, te lo pediste porque lo quieres disfrutar? claro ya ahí es otro pedo sí, sí es eso. otro tema. Pero bueno, pero síguele con las preguntas. Pero
1: es, es un tema muy interesante, precisamente porque lo, queremos armar una carta de vinos y sí, aún aún veo mucho consumo de vinos tintos con barrica en restaurantes de mariscos, ¿no? O sea, y eso es algo que, como que de pronto me causa ruido y qué bueno que me confirmas.
0: No, es eso, o sea, la hipótesis. De hecho, lo platicábamos en el Green Master con el chef Nacho, que sí le dije, oye, güey, en Santo Mar, tu carta me encanta. A mí el uh -huh. Santo Mar me gusta mucho. Cuando vivía en Querétaro iba mucho y ahorita lo que está haciendo Nacho aquí también me gusta mucho, pero sí le dije oye güey, amplíale la carta del arco estandito, los, a los, los bancos, rosados
1: un poquito los más, los espumosos la, no los espumosos
0: y la verdad es que los clientes no lo piden entonces bendito Monterrey no salimos de el, la tecate, el tinto y el, sí. Y el whisky <ríe> sí
1: pero, pero precisamente estas, estas nuevas propuestas es lo que buscan también un poquito ampliar el horizonte Y cada vez el consumidor poco a poco se está abriendo más a diferentes propuestas a e diferentes vinos a probar nuevas etiquetas, ¿no? Correcto Eso
0: es algo muy valioso que está sucediendo en Monterrey Ahí va Sí, y me da mucha risa porque cada vez que escuchan los podcasts mis amigos de Ensenada de Tijuana Y de otras partes de la República Me preguntan, ¿y por qué caramba en Monterrey toman tanto tinto? No sé o sea, ya, ya, ya lo he masticado por el lado del paladar, por uh -huh. la carbonatación que lo hemos platicado en estos foros, por el tema del paladar muy cárnico. Quizá por la carne, sí. Muy cárnico, pero ¿por qué te produce tanta satisfacción un ceviche limonoso uh -huh. con una chela? Sí. ¿Y por qué no con un blanco? De acuerdo. O sea... Uh... Es por el sed es por el hecho de refrescarte. No por sé, el calor, exacto. Son cosas sí. que de repente no, no llegamos a aterrizar. Y lo interesante de propuestas como la tuya es que amplían el espacio para claro. tener eh, productos pues técnicas, manipulaciones, sí. que son pequeños oasis donde podemos entender que hay algo más allá.
1: Y sí, y donde es un espacio también un poquito como de, de enseñar y predicar con el ejemplo, ¿no? Claro, o sea, claro. Cu cuando, cuando uno llega con propuestas así y se asesora con gente que sabe y se propone una buena carta de mariscos con una buena carta de vinos, pues la gente de pronto va a empezar, pues a ver, déjame probarlo, ¿no? O sea, el tema es primero este proponer,
0: enseñar, predicar con el ejemplo. ¿Y sabes qué? qué? Me, me acabo de caer en cuenta que creo que... Haciendo retrospectiva en los 30 minutos que tenemos hablando, creo que también como, como comunicadores de la industria del vino y como parte de las propuestas, tenemos que empezar sí. a ser un poquito más didácticos, un poquito más sí. eh, no tan radicales. Porque ahorita me acabo de pescar y yo hubiera pensado, o a mí me gustaría eh, moderar un poquito la posición en decir, ¿por qué no encontramos tintos que puedan ir con los, con los pescados y poco a poco vamos educando el paladar, porque los que ya tenemos algo tiempo en la industria lo tenemos bien definido, bien claro, para acá, para acá, para acá sí pero no el resto de la gente, entonces sí. cómo pudieras, y esto es un llamado a la industria vitivinícola que podamos empezar a hacer como estos matches de estos tintos más jóvenes que pudieran ir, ir educando el paladar, educando el paladar, educando claro. el paladar y pasarlos de tintos súper barricosos a tintos un poquito menos barricosos tintos más jóvenes, basados en acidez y luego de ahí al rosé de ahí al, de ahí al rosé bajas un poquito y luego lo vas llevando al blanco entonces eh, entiendo que pudiera ser hay dos formas de hacerlo la fórmula de la doctrina es haces esto porque así son las cosas sí. y la otra es te voy llevando, te voy convenciendo entonces eh, me, me pongo en tu lugar y hace una carta, pues tienes que tener uno o dos tintos comodín que puedan empezar a caer con todo Sí. Y luego ya puedes decir, mira, ¿sabes que Se me acabó, pero pruébate este rosado. No manches, pruébate este rosado. sí Y, y así, ¡ah, ya se me acabó el rosado! Pruébate este blanco. Y así los vas llevando poco claro, a poco.
1: Claro, claro. Ahora también eh, eh, propuestas como en social dining, o sea, el día que hagamos la cena... En Malidaje, la colaboración, y colaboración. Es, es un espacio que se presta mucho para esto Para explicar y decir Ok, ahí va este platillo con este vino rosado Con claro, este vino blanco Porque cuando y vas explicar, al restaurante no tienes chance de aprender No hay aprender. tiempo,
0: no hay ese tacto y, tiene, y, tiene, y es, insisto, no hay nada más terrorífico Que ver una carta de vinos sí. No hay <risa> nada más terrorífico En el universo decir Puta, yo ahora que me tomo con esto Yo,
1: yo que no le sé, muy sinceramente sí, sí, de pronto es muy confuso Ver una carta de vinos pues de pronto 50, 100 etiquetas y no sabes por dónde empezar.
0: ¿Y yo ahora qué hago? Sí. Sí, no, no, te la compro, te la compro, te la compro. Bueno, pues Armando, vamos cerrando el, el episodio. Eh, dos, tres minutitos para que le digas a la gente qué está sucediendo, qué cenas tienes, qué sigue de aquí el resto del año. Por favor, tienes tres minutos, el micrófono y la audiencia son tuyos
1: Muchas gracias Carlos. Pues síguenos en Altamar MTY, eh, mi Instagram personal es arroba alamillav. Eh, y los invito a que vengan a Altamar, son cenas social dining, son cenas privadas que ocurren todos los jueves de 8 a 11 de la noche. Próximamente vamos a tener una cena colaboración Precisamente contigo, Carlos. Obviamente Este, y la intención es Abrir un restaurante que se va a llamar Altamar A principios del próximo año, enero febrero Así que espérenlo.
0: ¿Y la zona Por donde estás haciendo las cenas?
1: Eh, la zona es aquí en Colinas
0: de San Jerónimo Ah, bueno, pues aquí en el Benemérito Y tres veces heroico, Colinas de San Jerónimo Exactamente. aquí nos Podemos ver. ¿Alguna sí. otra cosa más que le quieras recomendar a la gente?
1: Esto, este, pues prueben más Vinos, estén abiertos un poquito más a nuevos mariscos, nuevas técnicas de preparación y pues muchas gracias por la
0: invitación otra vez nombre no, bienvenido cuando quieras y es súper padre y es súper interesante que estamos generando estos espacios para que la gente aprenda un poquito más eh, tengamos esta suerte de aprender que te busquen, que prueben los vinos y, y me gusta mucho porque se están generando proyectos como el tuyo, sí. esta calle mestiza de mi compadre Samuel que tienes que ir para entender okay. El lado latino venezolano de los mariscos está claro, súper padre porque tiene ven... un sazón venezolano, latino, súper, súper rico. Están otros chicos que estamos haciendo los chiles de novada que vienen el 19 de septiembre. anótensen por favor. Son solo seis agraciados. Bueno, cinco, porque yo me voy a comer un chilito en novada. <risa> con maridaje, sosofróstico y mamastrófico. Y también que entiendan un poco que en esta apertura, en esta forma de educar el paladar, sí. se vale preguntar. Se Exacto. vale pedir, se vale entender, se vale cuestionar por qué esto y por qué el otro. Y espacios como el social dining nos dan espacio o este foro para poder estar cercanos y decir, Justo. oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te hizo sentido? Y no es un espacio de adoctrinamiento, es un espacio de colaboración. Exactamente. Chef, comensal, comensal, proveedor, proveedor, productor, productor, pues universo que nos provee cosas. Tan deliciosas y tan hermosas. Así que, mis primos, mis hermanos y mis amigos, este fue un episodio más de Descorchando. Se despiden de ustedes, sus amigos. Armando a la milla. Y Carlos, el sociofróstico and The Wine Hunter Solares. Ya mezclé otros entre el podcast y el video. Porque hace mucho que no hacía esto. Por favor, les pedimos que hermanos. Habitantes de la República Vinocrática Hagamos patria, tomemos vino mexicano Y hay que decir, salud Salud